1: Che, sai che questo qua di Paolo, Paolo
0: però, l'avevamo già ah, letto. Siamo già live, mi dispiace, mi dispiace. Troppo tardi, Tommaso, parlerai dopo del tuo Burner Account. Eh, salve a tutti, io sono Andrea Fieri, con me c'è Tommaso De Venetti. Ciao a tutti. Eh, c'è anche mio figlio sotto che sta cercando di spaccare delle che cose in casa, ma c'è anche Carlo... Covid, al tredicesimo
2: giorno di pari al tredicesimo giorno di prigionia col covid quindi sì in
0: okay. caso. <ride> eh, intanto cominciamo ti senti sufficientemente bene da registrare questo irrilevante podcast
1: quindi così sì, male, sì, sì. mi, sento, mi sento
2: molto 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 bene effettivamente sono se stato, male, stato tipo, a
1: Shanghai un se tu fossi stato a Shanghai adesso Carlo ti davano sì. delle bastonate sulle ginocchia e forse avresti anche perso uno o due chili.
2: Beh, allora ti direi: guarda che i due chili in meno mi faranno comodo le bastonate me le meriterei comunque per qualcos'altro. Quindi va bene lo stesso.
0: Sì, e poi probabilmente avrebbero ucciso tipo il tuo cane, eh, così a sfregio. Sì, no,
2: pur che, pur che purtroppo non ho, però, eh, no, se mi mangiano il cane mi dà fastidio, però. Eh, se mi mangiano il cane mi sta No, suizio.
0: o si sarebbero avvicinati con un potente megafono davanti a ad un pollo. Dove ci sono delle immagini bellissime <ride> che arrivano da Shanghai, eh, ne parleremo eh, eventualmente dopo. Eh, sono successe tante cose in queste tre settimane eh, io direi ne parleremo un pochino alla volta eh, dal punto di vista dei mercati eh, certamente eh, diciamo, la notizia degli ultimi mesi è il perdurare di un grave spike di, di inflazione in particolare negli Stati Uniti ma, ma anche da noi eh, ma eh, ne parleremo nei, nelle mail perciò direi inutile Eh, perdere altro tempo ehm, e eh, lanciamo il nostro lettore di mail preferito, quindi vai Tommaso.
1: Allora, ci scrive Andrea, che non penso sia questo Andrea che gestisce il podcast, ma un altro. Si manda
2: le mail da solo.
1: Però vista la la domanda, secondo me potrebbe essere anche lui stesso che se lo chiede. Allora, eh, state bene, ehm, non ve lo chiede mai nessuno, spero di sì. Eh, non so, ragazzi, state bene? Beh, Carlo, no.
2: No, no, no.
0: Io, io adesso sì, che siamo, che siamo in, in Europa, devo dire, temporaneamente eh, si sta sicuramente meglio che a Hong Kong, ne parleremo poi dopo, sarà il tema della seconda mail.
1: E volevo chiedere se stigmatizzate ancora come la birra analcolica ha le obbligazioni, nello specifico le inflation linked. Io qua vorrei fare una parentesi che a me la birra analcolica piace e tutto sommato mi ci sono anche abituato ne ho trovate un paio di buone quindi...
0: allora. si chiude qui uh, l'esperienza di Tommaso è quanti,
2: quanti, quanti episodi hai fatto? questo è l'ultimo sappio
0: Gra- grazie Tommaso <ride> eh, la collaborazione con te è stata preziosa ma purtroppo dobbiamo, dobbiamo lasciare grazie. io tra l'altro sto registrando sorseggiando eh, una meravigliosa birra a 12 gradi che tra l'altro produco con un mio amico quindi ciao Francesco Uh, che si chiama Atomica Ticinese sì. eh, Quindi, se volete, compratela. Eh, vai, Tommaso, e non parlare eh, di
1: puntata sponsorizzata dall'Atomica Ticinese Poi metteremo <ride> i link uh, referral per comprare casse di Atomica Ticinese Comunque,
0: solo se abitate in Svizzera. Però.
1: Comunque, stavamo parlando delle obbligazioni. No, aspetta, le obbligazioni eh, inflation. Sì, sì, Sapete sì. che mi piacciono assai. Non rendono un cazzo, ma l'oscillazione è minima e non cadono mai come le azioni. Andrea, all'alba dei 50 anni e con un figlio, non pensi sia uno strumento da ricominciare a valutare?
2: E allora, Ma chi ha 50, 50 anni? Quale Andrea ha sì.
1: 50 anni, scusate?
2: Sì, infatti, io, no, cioè, ne ho 42, eh, però, sì, sì
0: effettivamente sì. Cioè, Siamo più vicini ai 50 che agli zero, questo sicuramente. Uh, allora, le obbligazioni inflation linked o le obbligazioni di, brevissimo, di brevissima durata Eh, sono un po' le uniche che io eh, considererei in questo momento Eh, come funzionano le obbligazioni inflation linked eh, funzionano intanto mio figlio il carnevale di Rio sotto eh, le obbligazioni inflation linked praticamente funzionano che hanno una baseline di di, eh, diciamo coupon eh, che poi però si adatta eh, a quello che è il trend dell'inflazione allora se ben ricordo un paio di mesi fa le obbligazioni inflation linked americane avevano un rendimento negativo pre-inflazione, no? Quindi davano tipo almeno 0, più l'inflazione. Ora, l'ultimissimo dato eh, di pochi di di ieri, se non dell'altro ieri, l'inflazione americana è all'8,5%. Quindi, eh, ad oggi, delle obbligazioni che vi danno eh, un rendimento di quel genere sicuramente non non esistono. Eh, e soprattutto, eh, se credete, come sottoscritto, eh, che questa inflazione che stiamo eh, diciamo, vivendo adesso non è una cosa che si risolverà in pochi mesi, eh, ma che secondo me durerà almeno un anno abbondante, eh, si potrebbero rivelare, se questa assumption fosse corretta, si potrebbero rivelare un, un investimento molto interessante, Carlo.
2: Sì, sì, eh, sono d'accordo. Sono effettivamente l'unico tipo di obbligazioni che in questa situazione particolare può avere un senso, ecco, da un punto di vista teorico. Io comunque. Carlo
0: devo... scusa, tu, tu stai usando ancora le cuffie costose, vero?
2: No, no, sto usando le, le Apple, quelle da, da un dollaro, quelle col filo.
0: Ma però gracchia eh, mostruosamente. Gracchi mostruosamente.
2: Ho Beh.
1: provato a segnalarvelo in tutte le chat che abbiamo, ma nessuno mi ha.
2: No, no, io ho risposto nella tua chat, ma dicendo che ho le solite cuffie. Eh, niente, quindi sono brevissimo e concordo con quello che ha detto Andrea. Tommaso,
1: eh, non ho un'opinione su questa, su questa questione, quindi mi adeguo a quello che, che, hai, già, che hai già detto,
0: Sì, allora, eh, l'inflazione è una cosa tragica. Eh, in generale, perché eh, tende ad avere impatti negativi praticamente su tutto, Eh, in una situazione come quella di oggi, dove abbiamo eh, valutazioni di borsa alte, eh, eh, bond che rendono pochissimo se non negativi, come era il caso fino a un paio di mesi fa dei bond decennali tedeschi. Eh, fa scendere il valore dei bond perché naturalmente all'aumentare dell'inflazione devono aumentare i coupon dei bond e per cui i bond diciamo vecchi che sono stati emessi con coupon bassi ovviamente calano di valore fin tanto che questi coupon non aumentano Eh, per effetto di gravità si portano giù anche le le azioni ma soprattutto la vera cosa tragica è che con un'inflazione appunto annunciata ieri in America all'8,5%, ma in Germania siamo al 7% annualizzato, quindi non siamo molto distanti. Cioè questo significa che praticamente se voi negli ultimi 12 mesi eh, o nei prossimi 12 mesi non riuscirete ad avere un aumento di stipendio del 7%, che non è banale, eh, praticamente sarete un po' più poveri l'anno prossimo dell'anno prima. Eh, l'inflazione di fatto è una, una tassa eh, che pagano purtroppo eh, solitamente le persone che possono meno permetterselo, ok? Perché una persona, eh, come spero tutti i nostri ascoltatori, che risparmia il 20-30% del suo stipendio, eh, se domani ha un aumento di costi del 7%, risparmierà un po' meno, ma può mantenere lo stesso stile di vita. Eh, ci sono purtroppo tante persone che non possono permettersi di tagliare i costi perché sono già al minimo. Quindi è, è, una, è un modo, eh, è una cosa veramente subdola e tragica che fa perdere un po' tutti. Eh, storicamente, ne parliamo se non ricordo male nella puntata scorsa, per proteggersi dall'inflazione e in questo devo dire i nostri compatrioti per una volta sono molto ben attrezzati, sono possedere il mattone, perché storicamente è una cosa che va bene con l'inflazione, E e tra gli investimenti sicuramente le obbligazioni inflation linked sono sono una una buona idea. Tra le azioni, quelle che in teoria dovrebbero soffrire di meno, eh, Carlo magari può spiegarcelo, eh, sono quelle che eh, forniscono beni eh, meno elastici, per cui la domanda è meno elastica. Quindi per farla semplice, eh, sigarette e utilities, ma magari Carlo può essere un po' più preciso.
2: Sì, sì, no, adesso non so se mi sentite un po' meglio perché ho provato a cambiare e a mettermi in viva voce. Eh, sì, sicuramente sono diciamo le inflazioni, se, eh, scusate, le azioni, se volete pensare in modo semplice, i cui prodotti diciamo riescono ad aumentare di, di prezzo senza che ci sia una diminuzione nei consumi delle, da parte del pubblico. Quindi, sicuramente le sigarette, come diceva Andrea, ma probabilmente anche eh, tutti bene, i beni cosiddetti consumer staples in generale, dalla Coca-Cola. Al sapone, allo shampoo, non è che se c'è l'inflazione, uno eh, vede meno o fa meno la doccia, era interessante, secondo me, a questo punto faccio un po' un un escursus e vado anche a eh, scombinare la scaletta così per creare un po' di di scompiglio nel nostro pubblico. Chiedervi se eh, voi avete intenzione di mettere in atto qualche comportamento a livello di risparmio personale o economia domestica, per per contrastare l'inflazione, per esempio magari non cucinare più il solito 100 grammi di pasta ma cucinarne 90, eh, oppure magari concentrare di più la e la lavatrice in orari eh, più favorevoli per il consumo della corrente sulla bolletta o fare meno strade in macchina e prendere più mezzi pubblici o qualcosa del genere.
1: Io? No. Tommaso tu hai qualche allora, idea in proposito intanto volevo dire che io ho visto il tuo tweet ieri del se non avete ricevuto l'aumento dell'8% io quest'anno ho alzato i miei diciamo il mio costo giornaliero, orario, quello che vogliamo del 7 qualcosa per cento e quindi quando ho visto il tweet ho detto cazzo ho appena alzato il 7 adesso l'inflazione è all'8 per fortuna in Finlandia è un po' meno è al 4.5 appena guardato quindi in realtà io un po' di guadagno ancora ce l'ho detto questo è da un po' che si vocifera soprattutto per la questione russia eccetera che per esempio il costo de- della roba da mangiare che è già una follia qua cioè vi faccio capire una pizza buona qua costa 24 euro quindi cioè <ride> ne-, ne mangi 3 in Italia, nel nord Italia probabilmente 7 a Napoli e, cioè il costo del cibo se mi raddoppiasse mi costringerebbe a rinunciare a roba tipo le proteine fondamentalmente cioè, l'altro giorno sono andato a prendermi due bistecche quando mi ha presentato qua, 20 euro due bistecche ho detto oh, madonna inizia a essere impegnativo anche a mangiarsi due bistecche e poi non so, perché poi Andrea è abituato a vivere negli Stati Uniti eccetera, è anche abituato a spendere 70 dollari per una bistecca al ristorante, però io no quindi, quindi era un po' quindi eh, sì, in realtà soprattutto la, la spesa grossa per me è tagliabile è il cibo, però lì bisogna fare dei compromessi perché eh, sì, chiaro, puoi mangiare il riso, ma fino a un certo punto, perché dopo un po' un po' di verdura fresca, un po' di, di proteine ti servono e quella lì è la roba che, che costa di più. Io mi ricordo che, che già un anno, due anni fa un, cavo, un cavolfiore qua costava tre euro e mezzo cioè che è una follia totale perché dice a tre euro e mezzo non mangio il cavolfiore, mangio qualcos'altro così.
0: quindi non sì, so no, allora eh, intanto eh... Diciamo, il, il mio suggerimento sarebbe duplice Dunque, in primis quando le notizie sull'inflazione sono così eh, pubbliche, diciamo, oramai note e stranote da un lato il mio primo suggerimento è se siete dei buoni dipendenti se siete dei buoni lavoratori eh, utilizzate queste informazioni per provare a negoziare un aumento di stipendio no? Quindi, pr- prima mossa contrastare l'inflazione è provare ad avere un'inflazione anche del proprio salario allora certamente questo non può essere una cosa alla portata di tutti Eh, se lavorate ad esempio se siete uno statale gli statali hanno di solito come beneficio una migliore sicurezza del lavoro ma hanno meno potere negoziare poi perché i contratti sono più standardizzati Eh, alcune persone purtroppo non possono permettersi di negoziare perché, perché perché sì Eh, Se siete in condizione di farlo, eh, come penso la maggioranza di chi lavora nel settore privato e di chi è un un buon dipendente, diciamo, eh, secondo me sollevare la questione con il datore di lavoro o con dei dati oggettivi può in parte mitigare il problema, intanto aumentando il proprio stipendio. Quindi questo primo step, cioè quello che già ha fatto Tommaso, cioè aumentate il vostro prezzo sostanzialmente perché e no, non lo chiedete sulla base de, de, di nulla, ma sulla base di dati oggettivi. Seconda cosa, se andate ad analizzare eh, i componenti dell'inflazione, eh, se, o meglio, leggevo oggi questo negli Stati Uniti, praticamente tutta l'inflazione è eh, dovuta all'aumento dei prezzi del cibo, delle utilities, quindi dell'elettricità e di queste cose, quindi cibo ed energia, sostanzialmente. Quindi cibo, elettricità e benzina, Ok? Eh, la benzina se potete eh, viaggiate di meno però in certi casi le persone sono costrette a prendere la macchina per andare al lavoro quindi se potete usatela di meno ma se non potete non avete alternative Eh, per quanto riguarda il cibo eh, io la prima cosa sempre che suggerisco è per mantenere la spesa costante davanti all'inflazione è eh, so che è brutto dirlo dopo due anni di pandemia ma piuttosto tagliate sui ristoranti perché una bistecca al ristorante costa magari 50 euro una bistecca a casa ne costa 20 anche in Finlandia no? e, e quindi eh, se avete un'inflazione eh, ma una volta al mese andavate in bisteccheria in Finlandia eh, magari una volta al mese adesso ve la mangiate a casa ma io avete ecco,
1: è una cosa che ho notato è che adesso noi più o meno tutti quanti sono tornati in ufficio, chi più chi meno c'è cioè ancora, anzi si sta stabilendo un modello ibrido dove non devi andare tutti i giorni, però i giorni che vado, ovviamente soprattutto i primi giorni quando vai, cioè non è che ti porti la scatoletta da casa, vai a mangiare con i colleghi che non vedi da due anni e vai, ma cioè, però cazzo il primo mese di andare a mangiare fuori con i colleghi ogni giorno sono 300 euro di... Cioè, qui, qui non, non mangi con meno di 12-13 euro a, a, per pranzo e quindi fai, fai presto, a fa su una cifra importante.
0: Sì, e poi in certe situazioni uno può anche dirsi sti cazzi, no? Cioè, appunto, sono due anni che non non usciamo di casa, eh, pazienza, magari per un paio di mesi non risparmio nulla perché esco a mangiare con i miei colleghi e va bene così. Cioè, eh, il nostro podcast e il mio blog come è nato è nato come una spinta a far risparmiare le persone, ma con l'obiettivo di vivere meglio. In certe situazioni vivere meglio passa per spendere un po' di più allora fatelo cioè in quel caso se potete permetterlo eh, fatelo questo sarebbe un po' la mia, il mio suggerimento Carlo tu hai qualcosa da aggiungere o passiamo alla prossima mail?
2: è un po' come l'idea delle vacanze non, non si è potuto viaggiare per, per due anni quindi quest'anno se potete fatelo insomma ecco migliora la qualità della vita molto bene
1: Tommaso vai con l'email livella... allora aspetta Franco, Andrea, potresti darci qualche informazione eh, sulla situazione reale del Covid ad Hong Kong, come, quando e perché, da chi è sul campo?
0: Allora, passiamo magari alla, alla prossima mail, perché ho già parlato tantissimo, a questa rispondiamo poi dopo, dai.
1: Allora, io ho l'impressione che questa mail l'abbiamo già letta. Carlo, tu dimmi se me lo sto inventando, ho avuto un déjà vu, è un glitch nel Matrix o cosa. Comunque, Paolo scrive, ciao Tommaso, nell'ultimo podcast in Cassaforte hai parlato del fatto che le variazioni in percentuale di ETF che ci mostrano tutti i vari market tracker servono a poco perché mostrano le variazioni giornaliere, mentre quella veramente utile sarebbe la variazione in percentuale rispetto all'ultimo anno o agli ultimi 5 anni. Hai un sito web o un'app da suggerirmi che tu utilizzi che ti mostra tale utile variazione? Bla bla bla. Sono un fedele ascoltatore e Vabbè, dice che ci tengo a dirti che hai avuto un'evoluzione straordinaria in termini di maturità de- degli investimenti della serie, l'allievo sopra il maestro. Io sono convintissimo che l'abbiamo già letta. Però, eh, per chi non ha ascoltato questo famigerato episodio dove l'abbiamo già letta, eh, dico che, cioè allora io uso Yahoo, mi ricordo perché la risposta era questa, Yahoo eh, Finance probabilmente, eh, è, è la più comoda, eh, che mostra la, la timeline fino a dieci anni, mi pare. E però eh, ho detto più volte che io per, per fare gli investimenti uso Fineco perché è la più comoda per quanto riguarda il mercato italiano, secondo me, e, e anche quella c'ha, c'ha, c'ha la visuale giornaliera. Poi, se si ruota il telefono, ti fa vedere la timeline fino a 5 anni. Mi sembra, però, il punto è questo: quando voi mettete, cioè, non guardate mai il giornaliero, guardate eh, per lo meno l'ultimo anno, ma se selezionate la vista a 5 anni a 10 anni, perché poi alcune non sono neanche in giro da 10 anni vedrete che generalmente l'impressione che avete guardando il giornaliero non c'entra niente con la realtà dei fatti e quindi guardate sempre sul lungo periodo prima di decidere se vendere, se comprare eh, eccetera secondo me dà anche una prospettiva al fatto dell'investimento costante ogni mese e magari anche automatizzato perché su, sul diciamo su, sul lungo periodo quello che succede sta settimana ha un'importanza estremamente relativa e questo include pa- pandemie guerre eccetera poi chiaro se iniziano a scoppiare le atomiche magari il discorso cambia però eh, per il momento ancora non ci siamo sì
2: diciamo che comunque la, la metà del mondo ha iphone banalmente e l'app della borsa di iPhone che è appunto è Yahoo perché prende i dati da Yahoo eh, va benissimo per guardare l'evoluzione a 5 o, o anche a 10 anni uh, per, chi ha, per chi non ha iPhone c'è proprio l'app di Yahoo da scaricare su Android eh, scegliete i titoli e, e ve li seguite tranquillamente con un periodo di 5-10 anni ovviamente è giustissima la, la, la rilevazione che fai tu Tommaso cioè il, il settimanale o il giornaliero non va assolutamente guardato non nell'ottica di di quelli che sono gli investimenti di, di questo, degli ascoltatori di questo podcast quindi eh, assolutamente date il tempo al vostro investimento di maturare quindi, eh, poi è inevitabile, diventa come un giochino no? guardarlo 20 volte al giorno però di fatto prima di prendere una decisione eh, la, la, lasciategli, lasciategli il tempo di, di maturare no? C'era una famosa regola di credo Warren Buffett che diceva una persona che inizia a investire a 20 anni dovrebbe avere una specie di tesserina punzonata con, con 20 caselline. Ogni volta che fa un qualche cosa sul mercato deve punzonare una casellina. No? Quindi, sapendo che puoi fare solo 20 mosse in tutta la tua vita di, di investitore, vedrai che quelle mosse saranno, saranno molto ragionate e molto, molto ponderate. Quindi, sicuramente, non qualcosa che fai tutti i mesi o tutte le settimane, ma neanche tutti gli anni a volte. Per cui...
0: Sì, diciamo che guardare la borsa ogni giorno è una cosa che io faccio, naturalmente immagino lo facciate anche voi ma è, cioè, è più entertainment che informazione quasi come guardare U-Porn, diciamo, come concetto eh, Tutti i giorni Sì, esatto, es- natural- naturalmente, naturalmente. Eh, Ecco, una cosa da considerare se guardate le chart delle varie azioni singole in particolare su orizzonti molto lunghi è di dare anche un occhio però a quello che sono i dividendi perché eh, di solito le chart eh, vi presentano l'andamento del prezzo ok? ma escluso il dividendo per cui pensate ad una ipotetica azione che chiameremo pinco palla che ha un dividendo del 7% all'anno e che in dieci anni è rimasta ferma in termini di prezzo. Ecco, se voi aveste investito in quella azione, nonostante il prezzo rimanga uguale a dieci anni fa, voi avreste raddoppiato, perché Al 7% in dieci anni le cose raddoppiano. Eh, Quindi, se voi comparaste questa azienda, no? Che ha un dividendo del 7%, ma che è rimasta ferma in termini di prezzo, con un'azienda che ha un dividendo del 0%, che cresce del 7% all'anno, voi comparereste una chart di un'azione che è raddoppiata in termini di prezzo con una che è rimasta ferma ma in realtà possederle eh, sarebbe stato uguale dal punto di vista del rendimento quindi solitamente il concetto è se guardate con uno spettro molto ampio di solito le azioni che pagano alti dividendi s- sono un po' più brutte le chart eh, di quello che sembrerebbe, mentre invece quelle che non pagano dividendi tipo Google ad esempio eh, sembrano più belle di quello che, di quello che sono okay? quindi ecco, tenete anche conto di, di questo eh, un aggiornamento sul Covid in Asia allora io vi invito a cercare su Twitter eh, un pochino di news che arrivano da Shanghai in particolare eh, la situazione è bruttina è og- oggettivamente bruttina Hong Kong sembra stia migliorando un po' Eh, però sta di fatto che eh, la realtà è che eh, i due anni in cui praticamente il governo di Hong Kong è riuscito a a tenere lontano il covid dai propri confini ha creato un falso senso di sicurezza eh, in particolare purtroppo nella popolazione anziana eh, che ha fatto sì che All'epoca si, si vaccinarono poche persone, eh, quindi quando Omicron è arrivato ad Hong Kong, quindi stiamo parlando più o meno della fine di gennaio di quest'anno, eh, c'era questa situazione tragica in cui eh, gli expat e le persone relativamente giovani erano vaccinate con percentuali in linea eh, con quelle occidentali, quindi diciamo la, la stragrande maggioranza barra quasi tutti, diciamo. Eh, però purtroppo le persone anziane un po' per superstizione un po' per uh, sfanculare il governo cinese eh, non si sono vaccinate per cui c'era questa situazione drammatica in cui per dire gli over 80 eh, il 10% della popolazione era vaccinata eh, perciò quando è arrivato Omicron si è creata eh, una situazione molto brutta in cui purtroppo è morta un sacco di gente eh, con il risultato che Hong Kong, nonostante le, le misure draconiane, poi si ritroverà alla fine della, della storia ad avere praticamente un numero di morti per 100.000 abitanti che sarà addirittura superiore a quello dell'Italia, no? quindi do, dopo aver imposto grandi restrizioni eh, sostanzialmente non, ne ha, non è stata capace di trarne nessun beneficio, ora senza entrare troppo nei dettagli perché eh, io ovviamente amo e stimo i nostri overlord cinesi che sicuramente sono all'ascolto salutiamo, il grande sommo Xi Jinping eh, eh, diciamo che il problema di base è che eh, Hong Kong è un, un paese che è preso tra la morsa da, di, una, di una storia occidentale e un presente dettato da Pechino per cui eh, di fatto non, non è pienamente padrona del proprio destino eh, e quindi le politiche diciamo, che vanno in queste situazioni, il fatto di dover seguire eh, diciamo, eh, scelte politiche più che pratiche, presenta una serie di downside molto pesanti. Tant'è che, appunto, io recentemente ho recentemente spostato la famiglia in Europa e poi tornerò ad Hong Kong il prima possibile, ma sicuramente non, non, non in questo momento, con un figlio di due anni. Quindi molto bene, eh, salutiamo di nuovamente Xi Jinping e tutto il Partito Comunista Cinese eh, Sì, a cui, molto... sì a, cui, a cui noi vogliamo molto sì. bene eh, e passerei di a questo punto ai consigli della settimana. Eh, Carlo?
2: Allora, io questa settimana vi consiglio una serie di... Disney Plus, star Disney Plus che negli Stati Uniti è uscita su Hulu, è una serie molto divertente che si chiama Only Murders in the Building. I protagonisti sono tre appassionati di crime podcast americani e sono interpretati da due grandi attori comici che sono Steve Martin e e Martin Short che tutti conoscerete, avete visto sicuramente in centinaia di film e eh, poi invece... da eh, Selena Gomez che è la terza protagonista che è una, una ragazza che insomma è diventata famosa con le serie per ragazzi della Disney e adesso è diciamo, passata al cinema dei grandi e praticamente il, la vicenda ruota uh, all'interno di questo grande condominio a Manhattan dove appunto avviene un omicidio, uno di questi grandi condo con centinaia e centinaia di appartamenti e dove questi tre, um, questi tre appassionati appunto, di punto di di podcast del crimine, decidono di mettere in piedi una loro indagine per scoprire chi è l'assassino di quello che la polizia un po' frettolosamente etichetta come un suicidio, ma ovviamente loro non ci credono, non lo è, quindi mettono mettono insieme questa sorta di squadra di investigazioni eh, casalinga e poi decidono allo stesso tempo di fare anche loro un podcast di crimine. Eh, Molto molto divertente, sono una decina di episodi da una mezz'oretta, eh, la scrittura e il dialogo è sempre molto frizzante Martin, eh, Martin Short bravissimo, Steve Martin vabbè, anche lui fantastico eh, guardate, è molto divertente l'hanno già rinnovato per la seconda stagione e secondo me vi, vi può dare, vi può dare qualche, qualche, bella, qualche bella serata, per me è stato anche un, uno spunto per andarmi a cercare un po' i, i crime podcast eh, in inglese e ce ne sono alcuni di molto carini, magari ne parliamo in qualche altro episodio. Però Only Murders in the Building, datemi un occhio.
1: Vai Tommaso. Allora, io intanto consiglierei a Carlo di comprarsi delle nuove cuffie perché in questa puntata è riuscito contemporaneamente a gracchiare e anche a sentirsi progressivamente più distante, come se fosse stato risucchiato in una dimensione oscura da... da un... Da un Dio del male, che è un po' anche il eh, soggetto sì, della, serie, della serie di cui vi parlerò e pensa che, che segue che riesco a fare qua, eh, ovvero uh, Archive 81, che è una bella serie è una bella serie con una premessa narrativa che non sta né in cielo né in terra, e cioè che negli anni 90 c'è una ragazza che va a fare delle interviste in un edificio che si chiama il Visser, Uh, con una telecamera a mano che non finisce mai la batteria perché lei in ogni scena ha questa telecamera e registra tutto per ore e ore e ore al giorno adesso non so se voi avete mai avuto una di quelle telecamere vecchie prima che ci fossero i cellulari la batteria durava un'ora ok? cosa succede? che praticamente è diviso la serie è divisa su due linee temporali una è questa ragazza che fa queste interviste all'interno di questo edificio perché lei sta cercando sua madre e cerca di capire se qualcuno all'interno dell'edificio la conosce. L'altra è eh, quella del protagonista a cui viene chiesto di eh, sistemare delle videocassette, dei nastri di videocassetta, che in realtà eh, in quell'anno lì dove, dove la tizia faceva le interviste sono bruciati perché quell'edificio è bruciato e lei apparentemente è morta in, in questo incendio viene assoldato per ripristinare questi nastri, mentre li ripristina se li guarda e inizia a collegare tutta una serie di indizi eh, che insomma gli fanno capire che non hanno scelto lui casualmente, che ci sono tutta una serie di connessioni con delle persone che conosce insomma il mistero è abbastanza solido allora è un semi-horror nel senso che c'è tutta una tematica molto lovecraftiana se, se vi piace il genere e ha delle puntate un po' più spaventose alcune, alcune un po' meno tra l'altro un paio sono anche girate da uh, uno che si chiama Justin Belson mi pare che, um, che ha girato dei bel film horror indie uh, fra cui The Endless non so se l'avete, se l'avete mai sentito però uh, un paio di episodi li gira lui uh, Niente ve lo consiglio, Netflix uh, Archive 81, l'unica cosa che dovete c- credere a questa premessa dove eh, praticamente lui il protagonista che fa il restoring dei nastri vede sempre quello che lei stava facendo perché lei non smette mai di, lei non smette mai di, di registrare in tempo reale cosa che è assolutamente impossibile se, se uno ha mai tenuto in mano quella telecamera lì però bello
2: ottimo.
0: interessante anche questo io vi suggerirò una cosa più banale eh, io ero un tot di tempo che non leggevo a sufficienza ehm, e mi sono comprato un, l'ultima versione del Kindle Paper White: eh, Che è un device che, secondo me, nel 2010 era assolutamente fondamentale. E poi è passato alla totale irrilevanza eh, a causa dei tablet e adesso è ritornato di attualità. Vi spiego perché. Eh, eh, Quando è arrivato il Kindle, cioè era un modo di portarsi dietro praticamente una biblioteca eh, con un aggeggino leggero. (coughs) Poi, quando, diciamo, sono usciti i tablet, eh, sostanzialmente è diventato un attrezzo irrilevante, no? Noi avevamo l'iPhone 4, avevamo un iPad e il Kindle era soltanto una rottura di coglioni. Eh, Adesso con i telefoni che sono diventati più grandi, sono stati i tablet per il mio uso personale ad essere quasi spinti all'irrilevanza, eh, perché di base tutta la navigazione su Internet, il 90% della navigazione su Internet la faccio tramite telefono che oggi è sufficientemente grande, e quindi avere un device leggerino, bellino, con la batteria infinita, eh, su cui leggere, che è una cosa che a me piace che non faceva abbastanza, eh, insomma mi mi è piaciuto parecchio, anche perché eh, si è rivelato per quanto mi riguarda diciamo uno sprono a leggere, quindi a a disattivare il telefono, a disattivare i social, a disattivare le minchiate che ti sollecitano ogni 5 minuti
1: e ad avere un'esperienza un pochino più sai che Andrea Io non, non concordo con il tuo assessment iniziale nel senso che cioè, li vedo molto separati come uso cioè il Kindle è per quando vuoi leggere un libro senza distrazioni tra l'altro anche questo fatto che lo schermo è un è ink quindi non, non, non fa male agli occhi cioè il, il tablet a letto ti, ti dà fastidio insomma uh, il Kindle te lo, te lo leggi come ti leggeresti un libro peraltro se è il paper white appunto è un modello che non cambia ormai da un tot di anni perché cioè, non puoi migliorarlo fondamentalmente, fa quella roba lì la fa bene, non ha bisogno di fare nient'altro, ogni tanto abbiamo provato ad inserire delle opzioni aggiuntive, tipo c'è un browser ma se hai mai provato a navigare nei e-ink è una roba da spararsi su, su non ti dico no, due. no,
0: in realtà, in realtà adesso io eh, essendo poco tecnologico credo che l'ultimo modello di Paper White risalga tipo a novembre 2021
1: Eh, stiamo stiamo parlando dell'Oasis giusto? perché c'è un modello un po' di lusso che si chiama Oasis no, no, no,
0: no, 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 quello quello nel mezzo cioè c'è il Kindle Pezzente il Kindle Paperwhite e il Kindle Oasis il Kindle Paperwhite, c'è quello in mezzo l'hanno praticamente aggiornato qualche mese fa e rispetto al vecchio Paperwhite che aveva mia moglie ha uno schermo più grande, ha un bordo più leggero e ha la la luminosità adattiva ma, ma è e soprattutto ha l'USB-C, che, che lo rende, diciamo, più, più compatibile con, con gli standard moderni, no? Cioè, nel senso che non devo portarmi dietro un altro carichino addizionale, ma mi basta semplicemente quello del computer, o quello delle cuffie, o quello di qualunque altra cosa. Eh, per me è uno strumento bellissimo, che quando ce l'ho, leggo di più, che comunque di base è un, è un ottimo outcome, ecco. Io diciamo, perché noi sicuramente leggiamo troppo poco, ecco
2: io ho un'idea che è una via di mezzo tra le vostre due nel senso io leggo ancora sull'iPad, sul sul tablet ma devo dire fatica particolare non ne sento eh. arrivo anche a 100-150 pagine non mi mi dà particolarmente fastidio Eh, diciamo che sicuramente il il Kindle è un un device fatto apposta quindi è è meglio per leggere Eh, però personalmente sempre nell'ambito degli reader preferisco il Kobo perché c'è l'ultimo, ha, una, ha uno schermo un pochettino più grande e soprattutto non è legato per forza all'ecosistema Amazon e al, diciamo, al, all'abbonamento con, con Amazon Reader. Guarda che neanche
1: nel Kindle ci metti quello che vuoi, perché sì, puoi comprare i libri da, da, direttamente da Amazon o puoi farti, credo che abbiano la, una versione di abbonamento dove c'è una libreria di roba da da prendere in prestito, però cioè, se tu hai un, un ebook di qualsiasi tipo, un e eh, ci vuole beh, un secondo convertirlo per il Kindle. Eh,
2: sì, sì, no, io per, per pigrizia no. Più che altro mi, mi sembra piccolino il, il 6 pollici, 6 pollici e mezzo, forse preferirei qualcosa di un po' più grosso, ma la menata di quel coso lì è che in realtà quando vai via, comunque il tablet almeno io me lo porto lo stesso, quindi alla fine ho due device Che che sarebbero uguali, poi provare
0: Eh, vedi, ecco, io il tablet non lo porto più dietro. Questa è la questione. Un po' potrebbe essere perché me lo ruba mio figlio, quindi (ride) forse sottovaluto l'impatto del bambino in tutta questa analisi. Eh, Però, no, eh, diciamo che per me, adesso altra cosa addizionale, poi poi chiudiamo, che non voglio tediare la gente con queste robe qua. Eh, Però quello che dicevi tu, Carlo, cioè la possibilità di scegliere un sistema più aperto. Per me in certe cose è uno svantaggio cioè nel senso che io eh, non voglio dover anche cioè, scegliere comporta comunque uno sforzo no? quindi per una cosa tipo il kindle cioè non me ne frega niente se io spendo un euro in meno per comprarlo presso la libreria Pinco Palla. cioè io voglio una roba che schiaccio e ci sono tutti i libri del mondo e c'è amazon e va benissimo cioè quando io pago un libro, mediamente 8 dollari, 9 dollari americani, che sono tipo 7 euro, cioè sti cazzi da dall'altra parte lo pago 5. Cioè, ed, è per particolar... questo, ed è per questo
1: che a Andrea piacciono i cinesi, perché eh, lui non ama la libertà. È vero Andrea? <ride> Beh, come... Beh,
0: ecco, con, con questo, <ride> no, questa cosa severa da parte di Tommaso, ma giusta, io me ne sto e, e quindi direi basta. Quindi, oltre alle birre del mitico eh, laboratorio birrario cinese eh, di cui parlavo prima, quindi tra cui la mitica atomica di cinese e la buonissima Bisanzio appena uscita. E,
1: Ma è inutile e, che le nomini, devi dire alla gente dove comprarle.
0: Eh, su, sul sito che è www.laboratoriobirrario.ch.
2: La birra migliore da tenere in barca quando uscite con il vostro veliero sì,
0: Quando uscite con il vostro farlo. veliero di Amazon, esattamente, esatto. esattamente, il vostro veliero di Vanguard, eh, allora questo vale solo per i nostri due ascoltatori che vivono in Svizzera perché ovviamente siamo una, una piccola azienda di pezzenti e non, e non possiamo spedire in tutto il mondo. Non avete neanche lo eh,
2: spallone che arriva al di là del confine per portarlo
0: il fatto che Carlo conosca lo spallone è una buona cosa Potre- potremmo farti arrivare una cassa di birra tramite modalità diciamo alternative eh, bene eh, trattandosi di una cosa svizzera ovviamente sono costosissime quindi se volete comprarle eh, pagate perché noi ovviamente dobbiamo guadagnare tanti soldi io ringrazio Tommaso De Benetti
1: ciao a tutti su Twitter mi trovate a @tdebenetti.
0: non hai progetti Tommaso?
1: Ce ne ho, ma adesso sta per iniziare le vacanze di Pasqua e quindi non, non ho niente da segnalare.
0: E quindi siamo, siamo più focalizzati sul capretto che non sì, sui bambini. Sì, sì, sì. gi- gi- giustamente. Cap- esatto. Sì. Carlo.
2: Io auguro buona Pasqua a tutti e spero di uscire di casa con un tampone negativo prima o poi.
0: Non lo so. <ride> esatto. in, bo- in bocca al lupo a Carlo, grazie mille a tutti. Il Covid <ride> rompe
1: anche le cuffie.
2: <ride>
0: ciao ragazzi, ciao. ciao, 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 buona ciao, 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 ciao. Eh. A me, lo Mamma mia,
1: sai che non, non hai visto, stai ancora registrando. Eh?
0: Sì sì, lo so, lo so. Eh, il problema è che dice c'è un momento wait a moment and then try again. Vabbè. Se io tipo adesso chiudessi tutto, secondo voi cosa succede? Non lo so. Mamma mia. Boh.
2: Tensione. <ride>
0: Aspetta che provo a fare un refresh della pagina. This page is
1: Bello perché noi possiamo rimanere nello show senza l'host. Quindi non so cosa c'è.
2: Senza niente.
1: Fantastico.
0: Mi sentite? Sì. Vediamo un po'.